0: Relatos en la Higuera, historias de gestación y nacimiento. Soy Belén Barceló, Dula, consejera en lactancia y madre de dos. Parte presentándote a ti, Maca, si es que si uh -huh. te parece, y contándonos un poco de tu gestación. ¿Cómo fue tu gestación? Ya. Eh, bueno, yo soy Macarena y vivo aquí en, en Pirque. Y aquí me, bueno, aquí me embaracé, aquí decidí <ríe> ser mamá, y bueno, mi, mi embarazo fue súper eh, eh, programado, y bueno, por mi edad, yo, 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 a ver, tengo 38, voy a cumplir esta semana, a los 36. ¿Esta semana? 36, si me embaracé. Sí, el jueves. Ah, sí. buen dato ese. Y, y entonces, a ver, me embaracé creo que a los 36, claro. ¿Ya? Yeah. Claro, más o menos. Entonces, muchos me decían que podía estar, muchos doctores, en realidad, que me iba a costar mucho, que estaba atrasada ya, en fin. El punto es que yo me lo propuse y a los dos meses quedé embarazada al, al toque así embarazada. Y eh, estaba trabajando... Y claro, esto quería contar, que, que para mí es súper relevante, mm. porque estaba súper bien en la pega, estaba feliz, dichosa, todo era maravilloso. <risa> y mi, mi, mi jefe cuando el, en diciembre, me acuerdo, yo me embaracé como en, en noviembre, claro, eh, decide despedirme, echarme del trabajo sabiendo que estaba embarazada y culpándome. Mm. Me culpó porque no la avisé a tiempo. Eh, no le entregué un documento que dijera que estaba embarazada y me empezaron a acosar, me trataron súper mal en la pega luego decidió reincorporarme porque legalmente no te pueden echar y a los tres días que me reincorporan me, me, me envía una demanda y me hace un juicio y yo ahí no volví a la pega tiré licencia tú ahí? ¿Cómo? ¿De cuántos meses de gestación estaba ahí? Yo ahí tenía, cuando él él, él me despidió, uh -huh. eso fue en diciembre, yo tenía como... Habré tenido como 11 semanas. Ya, perfecto. 11 semanas de gestación. ¿Y, y por qué es relevante para, para mi parto de esa historia? Porque yo ese verano lo pasé pésimo en, en cuanto a, a, a muy triste, nerviosa, mm. entonces, la, la bueno, mamá primeriza, uno ve, la, piensa que el, todo va a ser hermoso <risa> desde, desde siempre, no sé, claro. entonces todo fue como, como fome al principio, y, y, y más que nada muy nerviosa porque no sabía lo que iba a pasar. Mm. y el, bueno, en resumen en, en febrero me fui a juicio y gané el juicio gan pero ganar significa haber vuelto a la pega claro ah, porque yeah. no, no, era un, no era un juicio que se pudiera llevar a cabo eh, por un tema legal mi, mi contrato no permitía que él me quitara el fuero, no me logró okay. desaforar yeah. y los niños me acuerdo que entraban en marzo y yo no, no entré, tiré licencia Uh -huh. Y yo me reincorporé en abril, porque no podía tirar más licencia. Uh -huh. al, al final, pucha, la, la, uno, las lucas igual uno lo, lo determinan las decisiones, entonces... Eh, y me reincorporé y fue maravilloso porque lo, los niños es que me, me adoraban, me adoraban, eh, mm, de verdad. Encima embarazada, entonces como, ¡ay, oh, la mística llegó! Y, y fue un mes súper bonito, pero mega agotador. Yeah. Entonces, eh, las emociones, el, el primer eh, trimestre fue heavy, 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 fue heavy para mí. Uh -huh. Y a la semana, eh, a la semana 29, yo estaba trabajando todavía y ya estaba muy cansada, uh -huh. muy, muy cansada porque con horario completo, yo entraba en el colegio a las 8 y salía a las seis. Sí. Eh, y gestando todo se hace como más cuesta arriba, lo físico especialmente, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso quería contar, que mi, mi primer trimestre además fue, yo me energéticamente me, me imagino que todo tuvo que ver, pues me fui para abajo, si yo no... ¿Mm. No, 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 fui una embarazada, debo decir, eh, que, que bailaba, que no, uh -huh. nada. Yo quería solo estar acostada durmiendo porque no claro. tenía energía. No. Sí, sí. Nada, cero, 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 cero. Y María todo el rato con náuseas todo el tiempo. entonces náuseas, bueno, ¿no? Sí, más que vómito, muchas náuseas, pero pero extrema, así todo el día con náuseas, era andar con náuseas todo, pero nunca vomité tanto, un poco. Ya, pero la sensación, sí, te cacho. Sí, no la sens y los olores. No, sí, esa, cosa... esa sensibilidad, así. Sí. sensorial. Es heavy, sí, es heavy, muy fuerte. Entonces, bueno, llegué trabajando, llegué a la semana 29, 28, 29, no recuerdo bien. ya y en uno de los controles de las ECO, eh, la, la asistente, la que tomaba la ECO, me dice, eh, la, la compara con la anterior y me dice, Macarena, tu bebé no ha crecido nada, así que te vas a urgencia eh, ah. para hacer otros exámenes. Ya, me fui a urgencia, mi bebé estaba bien... Eh, después tomé, tuve hora con el Gine y el Gine me dice: eh, Ya, no, licencia, porque vamos a adelantar tu, tu prenatal. Mm. Y así que me lo adelantaron y me dieron, o sea, y, y me quedé en la casa reposando, pero reposo relativo, no, no fue en cama absoluto. Y no. haciendo de todo para que la cala creciera y de todo, busqué, bueno. ¿Y qué tipo de el cosas matrón. te recomendaron? ¿Te acordáis? Sí, una dieta, dieta de 2.500 calorías, me acuerdo. Ah.
1: Estar acostado
0: todo, todo el día, pero bueno, yo no estaba acostado todo el día porque... Claro. Sí, y tomar muchos caldos. Después fui a una matrona que te hacía unos masajes para que acomodar bien a la bebé, no sé, hice muchas cosas para que creciera. Yes. Y ecograf ecografías. Eh, una vez a la semana, eh, para ver si crecía, y, y las eco estaban bien, la, la Doppler, eco, eco Doppler todas las semanas y estaba bien, uh -huh. no, no salía, no arrojaba nada, porque la Doppler es como la que ve lo, los conductos, a ver si le están entrando los nutrientes a la bebé. Claro. Entonces, entonces a los doctores le parecía muy raro que no creciera la cala, porque... Um, porque estaban todo bien, en el fondo no, no entendían muy bien.
1: Y ¿Sí? en resumen,
0: la cala creció muy poco. Y bueno, a todo esto, eh, yo, estaba, estaba, yo iba al, al ginecólogo y yo le decía al doctor: por favor, o sea, yo, yo, bueno, uno pide cosas, es ridículo, pero yo le decía: doctor, necesito que nazca después de la 37, porque yo iba a atenderme con el bono PAT. Ya. Entonces, quería atenderme en una clínica en el, con el Bonopat. Eh, no me, no, después de que me dijeron que no crecía la cala, no quise como preparar eh, un parto tan, no sé, tan natural, ni nada. Ya me entregué como a la, a la medicina, en realidad, a la ciencia. Claro. Eh, antes de eso estaba como esperanzada de tener un parto más natural, no sé, etcétera. Hacía yoga, de hecho, prenatal. Y Ya después me entregué nomás. Lo mm. único que quería es que ojalá, no, con el prejuicio de hospital público, no naciera en hospital público. Ese, Perfecto, ese era sí. mi temor así, pero máximo, de verdad, un prejuicio enorme eh, de, mm. que, de que naciera en el, en el, en el hospital. No quería. Mm. Bueno, ¿cuánto corto? <risa> eh, no creció, pero yo seguía en reposo porque el doctor decía, vamos a esperar a que crezca un poquito más para sacártela, porque cuando deja de crecer, te, te, te dicen, ya te la vamos a sacar si no crece. Claro. Te lo, y te lo dicen así. Sí. Y una que no sabe mucho, entonces, chutalo. Ya. Mm, era, recuerdo que era un día domingo y habíamos tenido un... Yo ya estaba feliz, pues, o sea, a pesar de eso estaba súper tranquila, feliz. Y habíamos tenido un almuerzo familiar, recuerdo, y todo bien. Yo nunca me sentí mal, o sea, las náuseas nomás, pero la, fa la fatiga, qué sé yo, pero uh -huh. estaba, me sentía bien, no tenía dolores ni sangrado, ni nada de eso. ¿No tuviste ni ningún domingo? En el domingo? Nada, nada, nada. Y siempre, bueno, cuando fui a urgencia, fui varias veces a urgencia, igual por, por el tema del peso. Sí. Me tomaban la presión, estaba bien la presión. De hecho, me conseguí un tomador de presión, me la tomaba todos los días, todo súper bien. Ya. Yeah. Y muchas ecos nomás. Y claro. de hecho, a ver, era un jueves y me había hecho una eco en el hospital porque yo ya, ya había dado pie para el hospital porque dije, si me la van a sacar antes, ya, como que estaba tratando de asumirme. Claro. Y en el hospital la eco súper bien, nada, ningún problema, la placenta bien, todo bien, bla, bla. Y llegó el día domingo en la noche, después de estar reunidos en familia, todo lindo. ¿ya? Y yo me voy a poner el pijama y me duché, me acuerdo. Me puse el pijama, eran como las 12 de la noche. Me siento en la cama y de repente un río, así de sangre. De sangre. Pero así. De la nada, no sentí nada, pero solo vi sangre. Y yo, y el Víctor estaba al lado mío. Le digo, Oye", o sea, no, le, no, no pensamos nada. Le dije, mira, mira, y empecé a gritar, me volví loca, me levanté de la cama y seguía saliendo sangre. Y donde yo iba, salía sangre. Y me puse lo que primero encontré, me puse histérica, me puse histérica, debo decir así nerviosa, mm. histérica, mal, mm. me tomé, con una mano me tomé la guatita y con la otra me puse un una una tela, no sé qué era, en la, ahí en la vagina mm. porque en realidad no, no sabía qué era, entonces como que vine claro. a hacer eso. Como para atajar la sangre al final. Claro. Perdón mana, ¿cuántas eh... semanas de cuántas semanas estaba ella ahí? Perdón, sí, no, no, lo dije, ahí tenía ya 32 semanas. 32, 32. ya, yeah, perfecto. Claro. Y nosotros vivimos acá en una parcela con mi hermano y yeah. sus su hijos chiqui, chiquititos y su señora. Yeah. Entonces yo estaba en la casa y tiene dije, voy a llamar a mi hermano. Y yo le dije al, al Víctor, anda a buscar a la maca, mi cuñada. Ya, yeah. Eh, porque ella ya tiene dos hijos, entonces, bueno, ya, sabe, pasó por acá. Claro, entonces, claro. Ella es como mi gurú aquí al lado. Claro, la seguridad y, de tener le grité cerca que ya haya tenido algo así. Sí, este. exactamente, entonces yo lo único que tenía fue, le dije, llámala, llámala, anda a buscarle, y todo esto era con llanto, con grito, y con sangre, que no paraba de salirme sangre, no paraba. Ay, oh, qué bueno, lindo. cuento corto, llega... Llega mi hermano corriendo y ya, vámonos, vámonos al hospital. Mi hermano manejó, yo con el Víctor atrás del auto y, y yo no, no paraba de... Yo estaba histérica, o sea, yo creo que yo estaba en un cuadro de shock, así absoluto, claro. ya no... Tiritaba, la uh -huh. sangre me seguía saliendo, a pesar de ah. que claro, yo estaba ahí tapándome con una mano... ¿Y tú sentías ¿Y yo, que se movía la cala en todo este proceso? ¿O no, no, no te percatabas? Yo estaba tan nerviosa que no, no yo no la sentía. No, ya mis sentidos estaban absolutamente... Totalmente alerta, claro, claro. Sí, y yo lo único que me repetía en ese momento es está viva, está viva, está viva, no puede morir. Yo juraba que, 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 que había abortado, yo claro. dije aborté. Así claro. ya. Claro. Eso pasó. Y. Uf. Uy, me dio pena. Sí, <risa> recuerdo a mí también. Ay, Marca. Es que además nunca había vivido algo así de, de fuerte. Nunca, nunca, nunca. Una parte y... tan repentina, ¿no? Como de la nada. Fue así de la nada y, y como te digo, me hice tantas eco y todas bien. Bueno, uno como te digo, me entregué a la ciencia, no sé. Entonces. Claro. Y bueno. Llego al hospital, bueno, mi hermano se demoró de aquí, al sótano 15 minutos, ¿me acuerdo? Yeah. Llego al hospital, están esperando mis papás porque ya los habían llamado. Bueno. Y me toma mi mamá y me, me lleva corriendo al, a la urgencia. Y me acuerdo que no la dejaron entrar. ¿Y el y no. Tampoco, no, a nadie, no dejaron entrar, no, no dejan entrar a nadie ahí al, a la urgencia de, mmm, ay, ¿cómo se llama? Urgencia maternal, eh, o sea, no, tiene otro nombre, de, bueno, pero de, de mamás. Yeah, de, de, claro. de embarazadas. La de la a la, no, no, no es la urgencia común y corriente, es la urgencia de maternidad, eso. Ya. Yeah. Y bueno, yo recuerdo súper bien, entro corriendo, sí yo corrí y... Y veo en, en, en una sala de espera de adentro de la urgencia, muchas mamás embarazadas que me miran así como... Y esta, no sé, me, era como un escenario tan raro, y yo mm. llena de sangre. Mm. Y una técnico que me dice, siéntese, mm. y le voy a tomar la presión. Y yo mm. la miro, y yo lo único que atinaba a decirle, no, es que cómo, pero y yo, y llora, yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y... No, es que tiene que calmarse. Y ella se miraba a otra técnico, recuerdo, y estaban así como ¿qué hacemos con esta loca? Así como no, pero no, no tiraban nada. Tú las notabas como también un poco superadas por la, sí, por la situación, sí, como ¿no? no sabiendo, sí, como oh, no man, sabiendo man. qué hacer conmigo. Pero no por, no contigo, yo lloraba, por, tu, por tu neura solamente, sino también por tu condición física, o, o sea, por esto que estás. Yo aquí. me imagino. Sí, porque notoriamente yo estaba, o sea, se me veía, estaba llena de sangre, de la cintura para abajo. Ay, oh, maca. Y, y, y bueno, el, el tema de la toma de presión es como un protocolo, en realidad. Y, y claro. eso, claro, en el hospital público, es, bueno, no sé, en clínica, pero el punto es que son súper cuadrados. Sí, cuando sí. tú necesitas que alguien te no, contenga, o que tu mamá te acompañe, o que tu pareja te acompañe, es, es, es fome, po, o sea, no... Entonces sí. yo estaba ahí, me sentía sola y histérica, así yo tiritaba, tiritaba. Bueno, llegó una técnico, me subió una silla de ruedas después de que pudieran tomarme la presión ¿Ya? y pasamos a una sala y, bueno, ahí ya me di cuenta que después atinaron súper rápido porque cacharon que era una mega urgencia. Perfecto. Y me hicieron pasar una sala... Muy inhóspita y fría, me acuerdo, todo era muy helado. Todo sola. Y me desvestí entera, no, no, sí, sí, pues absolutamente sola. Mm. Y me acuerdo que me hicieron desvestirme entera porque, bueno, no andaba con mucha ropa encima tampoco, si de verdad me puse una cosa, yo me estaba poniendo pijama, recuerdo, entonces andaba a desnuda mm. Así que nada, no, pues me desvestí entera en una cama de esta, de esta sillas de ginecólogo en donde te abres las piernas. Mm -hmm. Y había una, llegó una doctora corriendo y la, la, la eco con esta, una eco de estas que, ay no me acuerdo. ¿Transvaginal? Cómo se llama, pero, transvaginal, exacto. Yeah. Y yo sentí mucho dolor cuando me, me, me introdujo eso, me acuerdo. Oh. Y bueno, y en ese momento yeah. eh, la doctora me dice, está bien tu bebé, calma y yo ahí oh y ahí respiré, dije ya pero yo igual sería, seguía mega nerviosa pero como que bajó al tiro claro. bajó la intensidad claro ya y cuéntame qué pasó y todo ya, y tu expediente y todo bueno ya en fin al final me pasaron a, a una box de urgencia no me ¿Ya? acuerdo en, eh, y ahí ya en una cama en una bueno camilla era con con separador con cortinas pero era mucho más cómodo que, que estar ahí como en la frialdad de esa, de esa sala y, y, y la, de ahí dejaron pasar al víctor y la ginecóloga te no. dio alguna razón por el por porque había sido ese sangrado no no nada no 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 porque tenían que hacerme exámenes yeah. eh, y ahí yo seguía sangrando pero mucho menos Ahí como que ya se me había detenido un poco, pero seguía un poco sangrando. Mm. Y ahí ya como que tengo el, el tiempo medio difuso, pero sí. me acuerdo que el, dejaron entrar al Víctor y mis papás tuvieron que volver aquí a mi casa porque tenía... Para, para el hospital hay que tener un carnet de embarazada y yo tenía mis exámenes sí. todos ordenaditos en carpetas y súper ordenados. Entonces se tenían que ir a buscar todos los exámenes
1: Perfecto. para que los
0: revisaran. Y, y, mi, y mi ropa y la ropa de la guagua y todo. O sea, claro. uno piensa en la ropa de la guagua, pero en realidad no. <risa> eso no, no aplica. Cuando están chiquititas, eso también. Entonces, claro, el kit de, de parto en el fondo, claro, el bolso. El bolso, bolso para el hospital. El bolso para el hospital, claro, todo ahí preparado. Que yo ya lo tenía listo. Claro. Y bueno, pasamos en urgencia dos días. Eh, dudaron mucho. Yo después concluyo que dudaron mucho en no subirme al a la sala común, porque no habían cama. Ya. <risa> yeah. Y es, es todo así en el hospital, pero pues si no hay cama, igual te tienen que hacer esperar sí o sí. Claro. De alguna manera. Entonces, y además seguramente se estaba esperando un cupo para el laneo. Porque claro. técnicamente después, bueno... Hablando con doctores, o sea, yo llego a una clínica y me sacan la guagua al tiro, ¿ya? Uh -huh. Y ahí no, no quisieron sacármelo al tiro porque decían que había que esperar a que creciera un poco, no sé, igual era absurdo, como si ya no había crecido en un mes. ¿Y tú no estabas ahí con ningún signo de, de trabajo de parto, contracciones, nada? Era... Nada, yo no sentí absolutamente nada. Yeah. Nada, 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 nada de eso. No, no no sé qué es eso. no lo Nunca lo sentí. porque después Y estuve... Episodio... Perdón. Ay, perdona te interrumpí, pero... No, 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 dale, dale, dale. Porque después de este episodio tú te, te fuiste para la casa. ¿Alcanzaste a irte para la casa o, o cómo se... No, no. No, 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 yo me quedé dos días en urgencia y en esos dos días, como te digo, estuvieron así como... La subimos a la sala común o la mandamos para la casa o qué hacemos, y uh -huh. como puro dudando, mucho dudando y haciéndome exámenes, me hicieron en dos días como tres eco, me acuerdo, uh -huh. eh, y bueno, al final, el segundo día, recuerdo que le dije al Víctor que se viniera para la casa para que descansara, comiera algo, y, y mi mamá entró, me quedé con mi mamá, Yeah. Y en eso que, que el Víctor se fue, llega un doctor y dice, ya, le vamos a hacer una eco más, y me suben al, a, para hacerme la eco. Yeah. Y, bueno, yo de verdad, yo estaba en un cuadro nervioso tan potente, pero tan potente porque sentía que me dolía todo el cuerpo, pero no, no, no era trabajo aparte, era de tensión. Yo, mm. son cosas diferentes. Mm. Entonces me costaba moverme, no que... Y pensaba yo que si me movía le podía causar daño a la bebé. Entonces mm. yo físicamente me sentía pésimo. Mm. Y me subieron, me acuerdo, una silla. Me, te cuento eso porque me costaba mucho subirme a la silla, subirme a la camilla, bajarme y hacer todo eso. Claro, claro. Y, wow. y yo siempre tiritaba, tiritaba mucho, me acuerdo. Mm. Bueno, me hicieron la última eco y el doctor en la eco te dice, y yo sola, porque siempre te, te dejan sola. Mm. Mm. Y te dice, así a chancho, frío, así, ya, oye, vamos a tener que sacarte esta guagua, ya no podía esperar más, me dice. Mm. Ay, ya. Y yo me largué a llorar, y ahí, como que nadie te. Nadie ay, que sí. no, ay, sé. Sí, sí. no, son todos más sí, fríos no. que. ¡Uy, no! O sea, escucha por último que te dejen pasar con tu, tu, tu acompañante, no sé. Claro. Y cero yo, yo lloraba porque cero, cero. Y yo estaba. Me largué a llorar y me puse muy más nerviosa de nuevo, porque me daba miedo, mucho miedo a la cesárea y lo que mm. pasara. Mm. Que, que me encontrara con esa cesárea. Mm. Ah, bueno, todo esto dijeron cesárea porque la cala nunca se posicionó. Ya. Yeah. Porque podría haber sido igual un parto natural, pero... O sea, no, no es natural, normal, ¿cierto?
1: Pero o sea,
0: claro. Sería pero como... estaba podálica. No. Ah, ya, yeah. ya estaba podálica, sí. Estaba podálica, entonces ya, cesárea, listo. Ya, ¿y a qué hora le digo yo? ¿Ahora en una hora más? Chucha, y el Víctor está en la casa, llámate al Víctor. Oh, ya, yeah. y el Víctor había llegado recién acá y partió, pero corriendo, me acuerdo... Y mi, mi mamá la vistieron entera porque dijeron, ya, si no llega el papá de la guagua, va a tener que entrar usted. ¡Ay, qué nervioso! Y, y ya, pues. Y a mí me hacen pasar esas, esos pabellones horribles, frío, frío, sí. frío, en donde está lleno de doctores, y ¿sí? todo es frío, y mm. te ama me amarraron las manos, así como una cruz, me acuerdo, me como que me crucificaron. Sí, sí y qué fuerte ah bueno antes de eso en realidad me pusieron esta la raquidea la claro perfecto y yo le tenía terror profundas sí uh -huh. y le tenía terror porque me había escuchado que dolía mucho uh -huh. pero ¿Y cómo fue no, no, me, no me dolió mucho porque creo que estaba tan nerviosa en realidad que no sé y te, te enteraste. Y, Sí, uh -huh. y bueno, y ahí ya me, como te digo, me, me acostaron, me amarraron las manos, y de repente aparece el Víctor. O sea, había llegado justito. Ay, oh, qué bueno. Aparece él y me ponen esta cosa, esta cosa que es para que yo, para que no se vea. ¿Sí? Te ponen como o sea, como el... Marco eh, Campo Estéril. Mm. Claro, como a la, a la altura del pecho, para que no se vea. Sí. Y ya estaba el, el Víctor, me acuerdo, haciéndome cariño y yo me empecé a sentir pésimo porque la, la anestesia igual es fuerte. Entonces sí. me empecé a ahogar. ¡Ay, oh, era horrible la sensación! Oh. Y, y, y duró el, el, la cesárea como 45 minutos. ya Pero para, para mí fue como que durara, no sé, 10 minutos porque de repente... El Víctor me dice, Maca, le estoy viendo las patitas, le estoy viendo, mira, está saliendo. No, no, mira, pero me dice, está saliendo. Y yo, no, mentira. Y ahí, como que fue extraño, me relajé y mm. me dio risa. Mm. Porque eh, mi pareja, mi compañero, es muy bueno para las tallas. Entonces, como mm. que yo no le creí, pues le dije, no, está ahí puro, me estáis puro leseando, ¿no? ¿Cómo tan sí, sí. rápido van a ser, tan, tan. Y me maté la risa, pues. Y me dice, no, si en verdad me dice yo, no, ¿en serio? Y claro, volantera bueno, en la anestesia Claro, pues. po, claro y esa Entonces, también es como... ¿Cómo? Perdón, no te escuché Que después de toda esa tensión, digo Entre la tensión psicológica, física La anestesia ya está ahí En otra, pues Sí, ya es, es como. No sé, son sensaciones y emociones que uno no experimenta nunca en, en, en un cotidiano. Claro, claro. Es muy fuerte. Sí. Y bueno, nació, la salió y la envolvieron y me la mostraron. Ya. Y yo recuerdo, recuerdo, la recuerdo muy bien, pero fue, me la mostraron dos segundos. Y yo le recuerdo la carita y tenía el ojo abierto. No. Y uno ojo gigante, gigante, era ojoncita así hermosa uh -huh. y flaquita, pero muy flaquita. Wow. Y chao, pues se la llevaron y el papá se fue. Y ahí me quedé ella. sola. Qué sí, eso? Po uh -huh. sí, porque mmm, tenía un cupo ya reservado en la NEO, o sea, eso ya era... Ah, se la llevaban sí o sí a la NEO, eso estaba acordado. Sí, Sí, porque la cala pesó un kilo tres Entonces, ya tenía un cupo en la neo y en la en la, en la UCI de la NEO en, claro. en cuidados intensivos. Sí. Y bueno, yo me quedo ahí. Me, me hicieron las, las cosas que te hacen, <ríe> te, te cierran, no sé. Claro. Eh, te, 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 cosen. Claro, te, la, te cosen la guatita, me imagino que sacan, ¿qué saldrá la, bueno, la placenta, todo eso, ya, claro. Y, y de repente pasó otra cosa, yo estaba ahí, esto era ya, esto era como las 12 del día, ¿Ya? Y, y llega, y, y hay una doctora y empieza a decir, oye, te está, ¿te sientes bien? Porque te está acelerando el corazón. Y yo, volanteras yo mm. sí, me siento bien. O sea, bien dentro de todo lo que es esto. Claro. No sé y de repente llega otro doctor, no, es que hay que llevarlo a otra sala, no, es que esto es terrible, y no sé, y yo, ¿qué pasa? Y no sé qué, y ah. Bueno, me llevaron a una sala como de cuidados intens intensivo. Ya. Eh, no a la sala de puerpuerio normal de las mamás. Uh -huh. y con un, me conectaron a mil monitores, mil cosas, y yo no sintiendo nada de, de la cintura para abajo, no, no cachando nada, uh -huh. y una doctora pegada mirando un monitor todo el rato, no, es que mira, es que está subiendo, pero es que, ¿cómo te sientes? Y todo el rato, sí, todo el rato, y llaman a otro doctor, y llaman a otro, y de repente veo, no sé, como a ocho doctores mirando un monitor, Oh, pero mira, pero cómo le sube, pero cómo, no, 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 Ay, y no. sigue, sigue. Y, ¿Y bueno, por es sea... que mi corazón, mi ¿Sí? corazón acelerado se empezó a subir la, el ritmo cardíaco y me estaba dando una especie de preinfarto. ¿Cacháis? Y los doctores no atinaban, o sea, solo estaban así como esperando que bajara. Ah, no, recuerdo que sí, me, me, me inyectaron un, un medicamento que se supone que era para, para regular el, el ritmo cardíaco. Entonces estaban esperando, miraban el monitor esperando que bajara. Pero seguía subiendo, seguía subiendo, subía los dígitos, y, y de repente, yo, yo lo único que hacía era mirar sus caras, mm. y, y como que sus caras se, se iban desfigurando cada vez más. No, entonces, es súper cuático porque al final tú terminás poniendo toda la confianza en... En otras mm. personas, y, mm. y si esas personas se están alterando, tú decís, chuta, ¿qué, ¿qué me espera? Claro, claro. Y ahí me angustié, yo dije, me voy a morir, no, es que no me quiero morir, yo pensaba nomás, pues no, sí, no pues... era capaz de hablar mucho, y no, ¿y qué pasó? Y de repente un doctor dice, ya, vayan a buscar el desfibrilador, esa cosa que te hacen de como de corriente, así. Ah, como... ya, ya, ya que te ponen en la piel en el corazón como para tirarte impulsos de corriente. Como... Sí, sí. sé cómo se llama? Yeah, eso, sí, eso. te entiendo. Eso es que te hacen como especie de choque, así, pum. Eso, eso como el electrochoque, sí, eso. O sea, Y o sea, ya, hay que ir a buscarlo. Y yo, no, yo no quiero eso porque... Bueno, no, yo no sé, en realidad no, no soy del lado de la medicina, de, ¿Sí? de, de mis padres. Sí. Pero <ríe> lo, que, lo que he visto en en la tele es que igual uno queda para la, para la embarrada con esas cosas. Claro, Entonces... uno lo ve como cuando ya la persona está inconsciente, cuando, o sea, qué ansiedad saber que te lo van a hacer a ti, es como estoy pésimo, me imagino, la sensación, ¿no? Sí, no, y yo estaba despierto, o sea, bueno, anestesia, pero igual despierta, ¿cachai? Claro. Yo, no, 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 y yo todo el rato me dije, no, no quiero eso, no quiero eso, y de repente empezó a bajar. Oh. No, esperen, 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 está bajando ¡Ah! ya está bajando y ahí Ay, como maca. que empezó a bajar los latidos y se estabilizaron y ahí me empecé a recuperar wow. y, y, y y bueno todo eso pasó en un lapso de muchas horas y yo para mí fueron, te juro que fue muy, no sé yo habría sentido que fue una hora pero wow. Yo estuve ahí como de las 12 hasta las 6 de la tarde, creo, 5 de la tarde, no sé. Y de repente llega el Víctor, la, la cala es hermosa, está bien, está en una, en una incubadora, eh, está todo bien, ¿y cómo estáis tú? Y ahí le contaron los doctores y el Víctor se larga a llorar, pero ¿cómo? No, no te, como que no te puedo perder. claro eh, wow. no, si ya estoy bien ya bueno, lo, él se tuvo que ir porque como te contaba no, el no, hospital público no puede no puede, no, no puede haber acompañante uh -huh. hasta cierta hora hay horarios súper restringidos y después cuando me estabilicé me llevaron a, a la sala común de las mamás yeah. que le llaman el puerpuerio uh -huh. eh, y donde habían, habíamos ocho, eran ocho camas, cuatro en un lado, cuatro en el otro. Yeah. Y me acuestan en la cama, y pasa un rato, y yo ahí pues, esperando, mirando lo poco que podía, porque no me podía mover mucho, y de repente empiezo a sentir dolores, y mm. claro, pues la anestesia se estaba yendo. Mm. Y empiezo a sentir unos dolores, pero así ya... ¿Qué tipo de saltantes. dolores eran? ¿Dónde eran? En el vientre, en la cicatriz, en el, en el, en el, en el tajito Perfecto. de dolores de operación. Mm. Pero unos dolores, pero que yo no podía mover ni un dedo. De verdad, era impresionante el dolor que sentía. Ah. Y llega una técnica y me dice, tú te tienes que parar. Y yo, o sea, si bien se estaba yendo la anestesia, pero todavía no sentía bien mis piernas. Mm. Y, y a mí me subieron conectada a un catéter, ¿le llaman? No sé, claro, un catéter. Entonces ¿Ya? tenía conectado en, la, en las venas, tenía un montón de cables y cuestiones. Mm. Entonces tampoco era que yo me llegara a me parar y me moviera. Claro. Y llega la técnico, no, es que te voy a tener que parar luego. Y yo, es que todavía no puedo. Ya, pero cuando puedas vas a tener que moverte porque. Eh, para que una cesárea se recupere tienes que caminar y tienes que orinar y tomar agua mm. y ya, ya, voy a venir en unos minutos más y te tienes que parar, y te tienes que parar y te tienes que parar y te tienes que, parar, te tienes que mover Ay, qué fuerte, pero súper ruda pero mega ruda y yo chucho, mm. si no puedo ni moverme bueno, ya empezó otra etapa el, el estar en esa sala mm. La, las técnicos no, salvaje 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 eh, estilo de verdad estilo mu mujer que, que, que trata mal a mujer así claro. como esa onda mm. las matronas no las matronas un siete mm. eh, pero las técnicos que son las que están más con nosotras eh, no mal así muy muy mal y, y, y si yo le decía que me dolía ah no es que no pues si ya te puse la no sé qué no sé qué me ponían a la me, me pinchaban, te hacían elegir, o me pinchaban, o tomaba pastillas, no sé. No, no sé qué me ponían, pero es que ya te la puse. Si te va a bajar el dolor, ya, 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 ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Me decían. Y yo sentía... O sea, desvalidándote dolor. absolutamente. No, ahí, ahí yo, yo digo que es violencia, bueno, ¿se llamará violencia obstétrica? Sí, me imagino. Parte, yo creo. Pero ahí sí fue violento, fue horrible. Y yo Tremenda violencia. Por otro lado... Yo pensando, ¿y mi hija? ¿Dónde está mi hija? Claro, todo ahí? este rato tú ah, todavía ni la conocías. Nada, cero. Yo nada. Wow. Ah. Claro. Bueno, y ahí pasó, no, no dormí casi nada en la noche porque te atienden cada tres horas, eh, te, o sea, te ponen como la, lo, los medicamentos. Y, y yo no, pues no me levanté si no podía. Y creo que me levanté en la madrugada, así tipo seis de la mañana. ¿Ya? Pero, no, mira, ya no recuerdo mucho, pero las técnicos súper enojadas, no queriendo ayudar a la gente, ¿cachai? A las mamás que estábamos más mal. Hiper exigentes. Eh, cuando les pedías ayuda. ¿Cómo? Hiper exigentes con ustedes. Súper. Y cuando les pedías ayuda, eh, te miraban horrible, feo, así. Y, y, y yo de verdad, es que de verdad yo no podía. No podía sola, no podía, no podía. Claro. No podía. Y así estuve en, hasta el otro día y recuerdo que a una matrona le dije, quiero ir a ver a mi bebé, no la conozco. Y estaban todas las mamás con sus bebés. Ay. Y, y yo igual estaba todavía anestesia me atontaba. Y yo te juro, me, me paré como pude, no sé cómo me paré, pero era la, la energía era... Ir a ver a mi hija. Mm. Y me levanté porque las matronas no estaban todo el rato, entonces me levanté a ir a buscar a la matrona. Wow. <ríe> Salir de la sala, ir a una oficina, mm. a hablar con una matrona. Mm. Y, y caminando, pero a, a, con dolores extremos, extremos. Y, oiga, no conozco a mi hija, quiero verla. Ay, sí, por supuesto, ya, sí. Ya, sube, ya, y le llaman a una técnico, ya, llévela, por favor y la técnico enojadísima, y me tuvo que llevar a Sierra porque yo no podía caminar. ¿Ella enojada por qué? ¿Porque te tenía que llevar? Sí, porque estaba, estaba enojada siempre, oh, no sé. Y, a conocer a y tu me a conocerla, y que estaba qué en un bueno. segundo piso, tenías que pasar por, por un ascensor en donde entraba todo el mundo, hombres, mujeres, y tú uh -huh. con un, yo andaba con una camisa de dormir, así, uh -huh. toda desguañangá, todas uh -huh. mal, eh, cero privacidad, ahí, uh -huh. eh, y, y, ya, pues, subí a la neo, ¿Qué? y ya, hasta aquí nomás puedo llegar, porque no pueden pasar sillas de ruedas, oh, yeah. y, y yo no te voy a acompañar, oh, bueno, bueno, entonces entro, llego a la y me, y me explican, tienes que lavarte las manos como cinco veces y después adentro otras más y te pones este delantal porque es un campo estéril y bla, bla, bla. Y yo todo eso, así como, te juro que esforzándome en dar un paso, porque era un dolor impresionante el que sentía en, el, en la cesárea. Mm. Pero yo, el único objetivo era ver a la cala. Así que, ya, no sé, ya, lo voy a hacer. Y... Y así, no sé cuánto me demoré en llegar, <ríe> un wow. siglo, yo creo, claro hasta que llego y me miran, y bueno, reconocen a las mamás que ya llevan tiempo ahí, y las mamás recientes, porque yo andaba con pijama, y claro. digo, toda desarmada. Ah, ya, pase, me dicen. Y yo, ¿en serio? Y muy, habían otras guaguitas, incubadoras, era, era una sala común de, de incubadoras. Perfecto. Y... Y ahí estaba la cala, pues, y me dicen, ya, pase, mire, aquí está su hija. Y ahí yo la veo, y yo tenía mis emociones revueltas, como que yo la vi, y fue acuático, porque fue tan raro, y yo no sentí, bueno, lo que voy a decir igual es súper fuerte, ¿eh? uh -huh. pero yo no sentí que fuera como mi hija, ¿cachai? Uh -huh. Porque, sí, como fue tan raro todo, uh -huh. yo la vi, o sea, sentí alegría, pero... Uh -huh. No, no fue ese, claro. esa cosa de del de, de de, de apego en el fondo que hay cuando tienes a tu bebé y te la ponen al tiro en la piel y todo, todo eso. Es que, es que todo el proceso fue súper desconectado. Entonces, claro, o sea, absolutamente. Ella, ella fue como desgarrada dentro tuyo. Entonces, también, obviamente, para ti como que fue un proceso donde no pudiste como... no como no no hay apego todo lo que está sucediendo procesar ahora yo igual entiendo que en la condición de la cala el apego no era posible porque había que llevarla de urgencia a la neo si eso para claro lo, lo claro absolutamente ahí ya, ahí ya no no claro. hay forma de cuestionar nada. Porque no, eso para vida, nada. Pero también está como en cómo a ti te recibían, cómo tampoco había contacto. Ah, obvio. Como afectivo, sí. ¿cachai? Todo eso también te desconecta a ti, como que te, te hace como irte encorazando, ¿cachai? Entonces, me sí. imagino que también eso no, y y no no influye. Y no entendiendo nada, pues cómo funciona todo el tema. Entonces, ¿Clar? bueno yo la veo. Y yo digo, así como, uy, qué linda la guaguita nomás, ¿cachai? Como, claro. Esta es mi guagua, esta, 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 esta es mi hija. Eh, sí. Y yo la miraba nomás, y uy, qué linda, y qué frágil. Y yo seguía, en especial, yo creo, así me da bola. Uy, qué bonita la guaguita. Así, claro. y, la, y la cala dentro de una, de una vitrina, pues si estaba en una incubadora. Mm. Y, y llega el, el Víctor. ¿De acuerdo? Y, y lo dejaron entrar. Por, por esa vez solamente, porque no podíamos entrar juntos, nos, los papás tenían que entrar separados. Pero como era la primera vez, lo dejaron entrar. Y, Maca, esta es tu hija, me dice. Y, y él tenía como más ese apego porque él, él, acá, él vio cuando o sea, la sacaron, él, 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 él siguió a la, la incubadora hasta arriba, vio claro. todo ese proceso ¿no? que claro. yo no vi. Y, y me dice, mira que es linda, y Ay, sí y yo en realidad Belén, sentía tanto dolor que yo le dije, ya, necesito que va a acostarme porque ya no puedo más. Ya había claro. mi hija claro. y ahora estoy destrozada. Sí. Y bueno, igual se tiene culpa porque me sentía tan adolorida que yo, o sea, yo pensaba en mí misma, yo podía estar todo el rato ahí pero no podía físicamente, ¿cachai? Entonces me sentía un poco culpable por, por no querer estar ahí, o, o más que no por querer, querer estar o sea, acostada. Claro, claro. Era físicamente no poder. muy rara toda la emoción, mm. claro. Mm. Y bueno, estuve, técnicamente te hospitalizan por cesárea tres días, pero a mí, yo no sé, yo, yo, yo todo el rato me decía en mi cabeza, por favor, que me saquen de aquí, que me saquen. Eh, y, y, y estuve dos días nomás en, hospitalizado en el cuerpo aéreo. Eh, por un lado sentía, me sentía horrible porque de, deseaba no estar en el hospital por cómo me habían tratado, pero por otro lado salir del hospital significaba dejar a mi hija, que era muy raro dejarla en otro lugar, ¿cómo? Mm, claro. Y... Pero yo necesitaba recuperarme, bueno, y tenían que darme de alta, obvio. Uh -huh. Y bueno, estuve dos días y me fui a la casa, me, me fui a vivir inmediatamente, tomamos la decisión de, de irme a vivir a la casa de mi mamá hasta que a la cala la dieron de alta. Uh -huh. Mi mamá vive al, al lado del sótero, así que fue claro, espectacular. Claro. Pues. Y uh -huh. yo vivo en Pirke, imagínate, bueno, los tacos, llegar allá al laneo, no, mal. Uh -huh. Entonces fue una decisión inmediata. Uh -huh. Y bueno, empezó otra etapa, mm. que fue visitar a la cala en la neo, duró un mes, mm. y la cala se fue recuperando, o sea, claro, digo recuperando porque más que nada fue creciendo, mm. porque nació súper sana, súper sana, 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 no tuvo oxígeno. Mm. Lo que le pasó fue que eh, tuvo una infección al principio. Y no pudo alimentarse, pero después se recuperó, y de ahí como avión. Eh, y esa etapa, eh, que fue una nueva etapa, empezó, fue la etapa de, de, de lactancia. ¿te donde... habías preparado algo para la lactancia, para el postparto? ¿Tenías información sobre el tema? Eh, muy poca, la verdad, porque no sé, como que estaba dejando todo para el final,
1: claro. <risa> nunca
0: esperé que naciera la 33, bueno, igual la 33 no es tan 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 luego, tan temprano, pero igual... Todavía, te, eh, claro, uno considera que te queda tiempo. Sí, sí, y de hecho le tenía súper pocas cosas a la cala, entonces me acuerdo que... Pero mi, mi cuñada me, es una santa, ella... El, Llegó a la casa y me llevó al tiro el extractor eléctrico bueno. eh, y me enseñó a usarlo y yo todavía, te, te juro, es que yo me entregué nomás, igual quise que fuera como bien intuitivo todo, uh -huh. eh, y yo no entendía todavía por qué era eso de sacarme leche, y de, bueno, cuanto corto en el hospital me hicieron una inducción y me explicaron, tú te tienes que sacar leche, mínimo ocho veces al día eh, con un, un extractor eh, ojalá sea eléctrico, si no con un extractor manual y si no con mano y esa leche la tienes que eh, meter en una cooler en unos frasquitos que te vamos a pasar acá uh -huh. y aquí la congelamos y se la damos a tu hija uh -huh. y en el, en el tiempo que yo estoy en el hospital cuidando, viendo a la cala eh, 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 también te sacas leche, hay, hay, un, hay un lactario uh -huh. y es un lactario espectacular, tienen, tienen extractores medelas y muchos y, uh -huh. y te puedes sacar todo el rato que tú quieras. Así bueno, que empezó sí. la etapa de sacarme leche, uh -huh. yo tenía, tuve cantidades pero increíbles de leche, Era, yo desbordaba leche, entonces Claro, muchas mamás yo escuchaba ahí las mamás porque se arma como una comunidad y tú hablas ahí con mamás que sí claro. y muchas mamás decía ay yo no, no me sale la leche me sale poca eh, no no me puedo sacar mucho yo yo no podía no sacarme porque porque tenía mucha entonces yo tenía que rigurosamente sacarme una entre 8 a 10 veces al día entonces ese mes yo empecé en una maratón de que era, era así con horario estricto y reloj. A las, a las 9 de la mañana yo estaba en la NEO visitando a la cala. Después de visitar a la cala me iba a sacar leche, después iba a volver a visitar a la cala y yo estaba todo el día en el hospital, todo el día, oh, me acuerdo. Claro. Y de y a la cala, me sacaba leche, a la cala, me sacaba leche. Después llegaba a la casa corriendo a sacarme leche de nuevo. Eh, Comía mientras me sacaba leche, y era todo en función del horario de sacarse leche, y del horario del aneo, y, y mm. esa fue mi vida durante un mes, me acuerdo, y hasta que un día, bueno y de poco me fui recuperando, como tenía tanta leche me imagino que me recuperé rápido de la cesárea, de ¿Qué? los dolores, estuve con dolores intensos igual dos semanas me acuerdo. ¿Ya? Pero después me fui recuperando rápido, la ¿Maca? energía. Y una pregunta, eh, la leche, ¿cuándo cuando tú empezaste a notar que ya te salía calostro, que te salía la leche? Como a los en, el, en el hospital, cuando estaba en el cuerpuerio, en la noche llegó una matrona y me, me dice, te tienes que empezar a sacar leche, y como tu hija fue prematura extrema, eh, nosotros te, te, vamos a prestar por ahora un extractor, me dice. Y ya, ya pues, y empecé a ir sacarme leche y me salió el tiro del calostro, me acuerdo en el hospital. Ya. Perfecto. Y, y después la leche, como, ¿cuántos días después te acordás? Y la leche madura, digamos, la, la que ya el es duró, abundante. El calostro me duró como, como una semana, yo creo. Sí. Ya. Sí, me acuerdo por el color, por la. Sí, ya. porque era muy amarillo, la, el, el calostro de amarillo. Pero siempre, siempre fuiste como de abundante leche. Sí, ¿sí? No, no, yo al, al tiro. dentro del el hospital el, también. Es que al tercer día, ¿ya? Si tú me preguntas. ¿Desde cuándo? O sea, desde que tenía calostro que ya me salía mucha leche. O sea, mm. eh, al tercer día yo ya no pude parar la máquina. De claro. Leche. Claro. No, una porque. Baja. Sí. Claro. Y, y, y de verdad el, me, se me ponían tan duros los pechos nunca había visto pechos tan gigantes. Era, <risa> o sea tú tenías sí, pues, y eso es un trabajo que descongestionar extraer sí. ¿sí? que no se te generó. Era tremendo porque me tenía que en la noche me tenía que sacar despertarme cada cada dos horas para sacarme y yo me sacaba recuerdo que me sacaba media dormida. Uh -huh. Y se me rebalsaba y se caía y ¡ah! Oh, la claro. con leche y la leche seguía saliendo. Wow, <ríe> claro. Y después primero me conseguí una cooler chica y después, oye, es que no me caen todas las botellitas, ya una cooler grande, llegaba ya corriendo con la cooler, me acuerdo. Wow. Eh, y la cala, perdón, te, te Sí, contigo. dale. No, dale. No. No, solo quería saber, la Carla estuvo un mes internada y después se fueron a tu casa o a la casa sí. de tu mamá. Estu sí, la dieron de alta y nos fuimos, nos vinimos a Pirque al tiro, mi mamá, como mamá, todo el rato, no, tú te tienes que venir a mi casa porque te voy a cuidar. Mm. yo, no, 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 porque tengo mi casa y ya. Mm. Y llegamos po a Pirque y, y, y ahí en otro capítulo más... ¿Cómo, ¿Cómo cuidar esta bebé tan, claro. tan chica y frágil? Porque le, pes, le dieron nos dieron de alta cuando pesaba 2,2 kilos. Era 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 un era, pero flaquísima, era como un sapito, un ratoncito, claro. así, una cosa que es cualidad. Y, sí. y ahí tuve que combinar el tema de, de intentar siempre darle teta y sacarme leche. Sí, y tuve que seguir sacándome leche cada rato porque... Sí, tenía mucha leche. Uh -huh. Y la cala no acoplaba, porque en la NEO les dan con, después de darle con sonda, uh -huh. de bajarle con una sondita la la leche, uh -huh. una sonda ¿Sí? que va directo al estómago, que les yeah. ponen, eh, después empieza el periodo de mamadera. Uh -huh. y, y a la cala la dieron de alta porque ya tomaba eh, 50 ml de la mamadera por dos días, por ejemplo, ya. Fueron dos días en donde tomó 50 ml con mamadera, listo, estáis lista, te vais para la casa. <ríe> ese, ese es el... Y estaba sanita, pues. ese fue como el requisito. Ya. Yeah. Y... Y acá fue tremendo, porque no... La cala no... No, pues cero, cero teta, cero, 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 nada. Claro, nada, no, ya nada, estaba nada, acostumbrada nada, nada. a la mamadera. Sí, Sí, heavy. Y ahí, bueno, aquí estuve, yo creo que tres meses entrenándola eh, con sondita al Y le tenía que dar cada tres horas, me eh, acuerdo, y, y fue una maratón tremenda, porque le daba, eh, claro, a ella la alimentaba cada tres horas, ¿Ya? Eh, pero yo entre medio tenía que sacarme. Entonces yo al final, en las noches, que era lo, lo peor eran las noches, yo dormía tres horas en las noches, pero tres horas separadas. ¿Cachai? Dormía una hora y tenía que atender a la cala, darle, alimentarla, después sacarme la leche, esterilizar la, la sonda, lavar todo y, y ya. Y de ahí yo voy a dormir. Ya, me dormía una hora, despertador. Tenía que despertar de nuevo, atender a la cala y era así como una cosa. ¡Guau! Wow. Terrible, wow. terrible por ti. Y, y de ah. pronto, recuerdo que en, la, en una de las vacunas que tuvimos que ir a ponerle a la cala, uh -huh. le dolió tanto la vacuna y se sintió tan mal, que no me aceptó sondita al dedo. No me aceptó. Y yo, ya. Y yo, yo la mamadera la había restringido así. No mamadera, no no, 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 no. Se elimina por completo porque... Eh, para que ella se pudiera acoplar a la teta. ¿Tú estabas acompañada por alguien que te por alguien especializada en el tema? ¿O tú con intuición yo, y convicción? No, yo tuve... A, le pedí a una asesora que viniera, yeah. pero no, no me ayudó mucho, no fue una buena asesora, porque después se, se, se desentendió, mm. y, y de hecho cuando ella llegó, como que... No, la verdad es que no me ayudó mucho. No, uh -huh. y la que me ayudó fue mi cuñada, que Perfecto. mi cuñada también pasó por un problema de lactancia con su hijo mayor. Yeah. Entonces ella sabía la técnica de la sonda aldeo, sabía todas las técnicas. Wow, qué bueno. Y yo dije, ya pues me lanzo nomás. Uh -huh. Y con intuición, qué sé yo, y leyendo harto, buscando harto. Uh -huh. y... Perfecto, informándote yeah, por claro, tu lado, uh -huh. y te... sí. pudiendo hacerlo, y... qué bueno bueno pues ahí un Ay, el día, ese día de la eso de la vacuna de la vacuna tuve que tomar la decisión de volver a darle después de como tres meses o, o dos meses no me acuerdo bien mamadera ya. ya porque tenía que alimentarla pues no, no no todavía no tomaba pecho mm. todavía no no o sea y, y no no quería la sonda al dedo ya mamadera, mamadera y después de la mamadera, recuerdo, uh -huh. que la siguiente toma, dije ya, le voy a poner el pecho. Y le puse el pecho y se lanzó a tomar pecho, pero así de una manera hasta el día de hoy. Wow. <ríe> así, nunca más paró, <ríe> nunca más paró de tomar teta. Y oh. eso sí, al principio, tomaba, la cala se cansaba mucho. Mm. Tomaba muy cortitos, así yo te digo que 10 minutos era mucho. 10 minutos yeah, era perfecto. mucho. Uh -huh. Y claro, es harto, harto esfuerzo, es más cansado. Para ellas no, y se dormía al tiro, se, se, claro. se cansaba. Entonces ella tomaba poquitos, muchas veces al día. Perfecto, la sí. Sí, sí. Y fue gradual, pues, en la noche como por inseguridad mía, yo le daba mamadera y en el día teta. Y después le fui quitando la mamadera y, y al final, bueno, ahora no, no, no pesca la mamadera, no la Claro, quiero. ¿ahora cuánto tiene la cala? Un año, dos meses. Maca, ¿y qué dirías tú que fue como lo más desafiante para ti del posparto? ¿Del posparto? Del posparto, sí. Mm, lo de la lactancia, porque mm. ah, por, lo, para mí, eh, de verdad, rompí con todo mi, con, con todos mis miedos y, de, y, y los no puedo. Fue como, tengo que poder y así tiene que ser y se tiene que acoplar. Y lo más desafiante, como te digo, del posparto fue lograr que se acople que se acople y que tome la teta, porque de verdad yo decía, tengo tanta leche. Sí. Eh, porque muchas mamás dejan de dar teta porque tal vez no tienen tanta leche, uh -huh. y sí. sin hacer juicio de valor ni nada, es como la experiencia que conozco de sí, mamás, sí, sí. Y, y al final terminan dándole con mamadera porque en realidad es más cómodo, y, claro, y en realidad no les familia... sale tanta leche. Mm. Pero yo tenía unas cantidades, de Belén, así, pero impresionante. Imagínate que yo donaba a la semana tres litros. Y un montón. Entonces okay. yo decía, no. Yo así, mi convicción ciega era, yo tengo que <ríe> lograr que se acople esta, esta bebé porque... Mm. Porque tiene que ser así. Claro. Y eso fue lo, lo como que yo digo, sí, lo logramos. Claro. Perfecto. Lo logramos tanto que me pide testa todas las noches, a cada rato <ríe> todavía. ¡Wow! ¡Ay, oh, es qué increíble tu historia, Maca! ¡Qué. esa. esa es mezcla, la historia. De, mezcla de emociones, así, súper, como, súper intenso todo. ¡Wow! Sí. y mu muchos desafíos entre medio, Eso. como distintos, todos diferentes. Eh. Y, y después sí. sobre, sobre el posparto, como para tú sobrevivir como persona, digamos, ¿qué hacía y como para poder conectarte, cuál era como tu herramienta eh, para poder conectarte con tu bienestar, sí. con tu recuperación? La verdad es que yo los primeros tres meses fui como una, no sé, una máquina. Yo no me entregué 100%, pero 100% pero lo pude hacer gracias a mi mamá. Mm. Mi mamá venía todos los días durante, menos el fin de semana porque ahí estaba Víctor, pero de lunes a viernes durante tres meses vino, o los primeros cuatro o cinco meses en realidad, sí, mm. vino todos los días y ella me, me alimentaba, mm. ella me, me ayudaba, uh, ella me ayudó con, con lo mío, con, que, con mi recuperación Durado. con mi recuperación emocional y física, mi mamá se encargó de eso, uh -huh. y yo 100% dedicada a la bebé, como que ese fue el, uh -huh. fue la manera uh -huh. entonces o sea, estoy infinitamente agradecida porque como digo, hay mamás que por X motivo están solas y claro, yo no claro. nunca estuve sola, y bueno, y tuve a mi cuñada también, perfecto tú entonces tenías... no. Tu red de apoyo. No, sí, no, no, no estuve nunca, nunca sola. Mm. Y, eso, y las mujeres, pues eso es, la, las mujeres, las mamás se sí. han tenido hijos, es, esa red de apoyo es lo más importante sí. para una. De hecho, cuando la, cuando, cuando las conocí a ustedes, yo quería ir, pero no podía porque nosotros estuvimos en aislamiento con la cala, en cuarentena, como ahora. Uh -huh. sí. El año pasado también, esta es mi segunda cuarentena. <risa> eh, sí, sí, aislado pasar. absolutamente. Sí, eh, porque la, la cala venía del aneo y corría riesgo de enfermarse, entonces mucho riesgo. Y con mascarilla y con alcohol y con todo eso. Ah, mira. O sea, cuando tú sí. salías y de tu casa tenías que llevar mascarilla y todo eso, y a ella no la podía llevar, algo así. No, yo, o sea, sí, yo tenía que, no, yo no salía, la cala no salió hasta, no, no, no te miento, que hasta cuando fui al GAN, creo que ahí fue la primera vez, o sea, la sacaba al hospital, a los doctores, pero así flash, pero como una salida ya más recreativa, fue cuando me junté con ustedes. El GAN es el grupo de apoyo a la lactancia que tenemos en Pirke. Y ah. <risa> Por si acaso. Y, espérate, ¿y cuántos meses tenía cuando tú llegaste al GAN? La... la cala habrá tenido como, fue en, yo llegué uh -huh. como en como en noviembre, parece. Noviembre. Primero, el primero fue en, en agosto. Noviembre. Sí. Puede ser. No, que... yo llegué en, la cala tenía como seis meses. Ya, perfecto. Sí. Oye, Maca, ¿y si tú tuvieses, si es que tú tuvieses que darle un consejo, suger sugerencia o recomendación a las mujeres gestantes que escuchen tu relato. ¿Qué te, qué te gustaría transmitirles como para, para prepararse, para, no sé, ¿qué es lo que a ti te parece más así mm. importante de, de tener en cuenta para el, para el nacimiento y para el puerperio. Que, que, que logren escucharse a sí mismas, el instinto. Mm. Eh, el instinto y la intuición, esas dos Mm. Esos dos conceptos ahí son, para mí fueron lo, lo más importante, mm. eh, porque la una mamá, que, una mamá que, o sea, gestante y después mamá, tiene la certeza absoluta, o sea, de verdad, mm. uno sabe lo que hay que hacer. Y yo les diría eso, que, que, que empiecen cuando estás gestando, que empieces a escucharte, que a, a, porque esa es, es, es la intuición y el instinto que te hablan. Entonces, eh, más allá de la, de la teoría y de informarse, yo sinceramente, tú me preguntaste, preparaste mucho, yo no yo no quise tampoco leer mucho ni ni, ni escuchar mucho eh, de mucha gente porque sentía que me iba a saturar. Claro. De, de información, y yo... Lo que yo hice fue vivir el presente cada día, y creo que eso es lo, lo, lo que yo puedo entregarles a las mamás gestantes, ah. que vivan el, el presente eh, y que piensen además que, que se escuchen, escuchen el instinto, la intuición de ellas, de ellas solamente de ellas, <ríe> y, que, y que todo cambia, que, que, que además, bueno, todo puede pasar. Mm. No. Sí. Yo aprendí eso, que en el fondo en, las cosas no, no son como uno las planea, que, esté, que estén, sujetas al cambio diario, todos los días. Todos mm. los días. Todos. Ver, ¿Cómo está, a, está muy bueno con tu, tu consejo. Estar abiertas, entregadas y. Entregadas, absolutamente, entregadas. Entregada, con su entregada. intuición, con su sentimiento, sí. al final escucharse, sí. Está bueno. Sí, escucharse mm. y hasta el día de hoy como que me, me sirve mucho. Mm. Sí, bacán Sí, yeah. pues, buenísimo, Maca. Sí. Me, me extendí mucho, lo siento. No, para nada, está buenísimo. Me encanta haber escuchado todo con, con esos detalles también que no, pues son muy como una cosa fue llevando a la otra también. O sea, no, no, sí, un relato. Complejo también. Eh, y gracias por compartir tu tu testimonio. <risa> Yo te quería agradecer también porque eh, porque me, es súper terapéutico contarlo. <risa> sí. Es absolutamente terapéutico. Sí, es verdad. Así que, y así Sí, pues gracias por la gestión. Bueno, por todo. No, eh, preparada también para contarlo porque ¿sí, hay momentos ya yo me, eh, te voy a decir chao y después nos despedimos así que ah ya <ríe> gracias Maca un abrazo <ríe> un abrazo gracias